0: Roteirista, editora, produtora, narradora, contadora de histórias, cantora, compositora, bailarina, modelo, mil em uma. Cansa, né? Depois de tantos podcasts... É mais um. É? Mais é mais um. Podcast, podcast enclausuradas... É. Olá, minha digníssima! Eu sou Luísa Góes, e esse é o podcast Enclausuradas. Isso, obrigada, Ai, Eu quero vocês, gente! Pois bem, gente, nas reuniões de produção da Mostra Camaleoa, Bring Your Energy to the Último Festival de Arte com Distanciamento, a Jade, produtora Jade maravilhosa, indicou um filme da Netflix chamado Inside. Eis que Inside é um musical. E eu lá vou querer saber de musical? Óbvio que sim, minha querida. Ela disse que esse filme podia ajudar na inspiração dos roteiros a mostra. E ela foi a Lulu assistir. E não é que a gata tava certa? O filme Inside é de autoria de Bo Burnham. E ele simplesmente escreveu, compôs, dirigiu, filmou e editou o especial do início ao fim. Esse especial é gravado durante a pandemia por um cara sozinho em seu apartamento. Porém, o que me salta os olhos nesse filme, e o que é o tema desse episódio, né? Vamos direto no assunto. Ser artista independente na pandemia. Vocês se lembram de quando a pandemia começou? Olha, eu tenho. E a gente pensou em fazer curso, iniciar projeto. Isso com tempo pra criar, ah, vai durar só 15 Teve dias. gente que fez isso realmente, mas falando de mim, eu demorei muito pra respeitar o que eu sabia fazer e entender o que, que eu precisava aprender porque eu de fato precisava e eu preciso, não é mais uma opção. Eu precisava aprender a fazer o que eu não sabia para poder continuar criando. Porque eu não ia ter a minha rede de amigos artistas, amigas artistas, como eu tinha antes da pandemia. E se eu não fizesse, gata, ninguém ia fazer por mim. E eu me lembro que a primeira reação que eu tive, eu acredito que muitos artistas também tiveram, foi a de pensar pra quê eu vou me dispor a criar num momento como esse? Não, não tem nem cabimento. Isso, isso é tão egoísta, né, Luísa? Tu é tão egoísta, tu é uma vaca desgraçada, tu não merece. Ah, e é isso que eu trato na terapia, né? Com certeza, essas coisas a mais, não é assunto para agora. Mas, com certeza, veio uma indignação em muitas outras pessoas, em muitos outros artistas, de pensar: nossa, mas eu vou estar tá pensando em criar num momento como esse, que tá uma pandemia mundial. E levou um tempo para eu entender que o que eu tava fazendo era repercutir um discurso que eu antes abominava e que eu abomino até hoje que é ser é artista, mas você trabalha com o quê? Não, que arte não é um trabalho. O trabalho vai ser a sua. E a sua. internamente isso fica borbulhando na nossa cabeça porque de tanto que a gente escuta. E eu me percebi nesse lugar, e eu acredito que outros artistas também se perceberam, de entrar numa crise dentro da profissão. E eu não tô querendo aqui falar que eu sou a diferentona na verdade, eu ou que os artistas são os diferentões que eles, só mais. eles passaram por isso. Não. Mas que a nossa profissão, de tanto que ela é invisibilizada muitas e muitas vezes, pra nós é muito mais fácil pensar pelo caminho de, eh, na verdade, eu acho que eu não tô ajudando em nada, eu não tô ajudando esse mundo a ser um lugar melhor, eu não tô fazendo meu papel como pessoa. E óbvio que também a questão financeira vem à tona, né, mas isso é que, isso é para outra história, questão financeira, de ser artista no Brasil, em Florianópolis, que é de onde eu estou falando, né, mas isso é outro papo mas agora, essa questão de invisibilizar a profissão como algo que deveria ser seguido, apesar de tudo apesar das coisas, claro, né com sensatez de que estamos numa pandemia e que as coisas não são mais práticas como elas eram antes, mas de não ter essa dúvida, sabe, de não ter essa dúvida de tipo, tá, mas o que eu tô fazendo é útil seria útil pra quem? Seria útil só pra mim? mas como eu sou egoísta num momento como esse ah, sim, entende né? como é desgastante, é de fato desgastante eu já tô cansada de falar Calmei, gente, desculpa o excesso das últimas palavras, é que realmente me é muito frustrante me, me ver nessa situação de repetir falas que pra mim são muito violentas, e são violentas pra minha carreira, pra minha profissão, mas tudo bem, né, vivendo e aprendendo, a gente tem dessas, o que é, que é o ser humano desconstruidão, né... Pode entrar esquerdo ou mais... Não, mentira. Mas sobre o filme, uma das características muito legais, uma das mais marcantes é que o Bo Burnham faz absolutamente tudo sozinho. E é basicamente o assunto desse podcast que ser artista na pandemia virou bombril, virou mil e uma utilidades. Ou se a gente preferir, a gente pode usar até mesmo um personagem muito querido da comédia brasileira, nosso Severino Quebra Galho, e todo artista que eu conheço virou Severino, virou o Quebra Galho. E eu vou usar uma palavra que eu tô tentando tirar do meu vocabulário, mas eu acho que foi muito o que eu pensei durante esse tempo que eu tava completamente perdida. Ser atriz... Não foi mais suficiente Entende? Eu não poderia ser, Escolher somente ser atriz Eu tive que ser atriz e ser Muitas outras coisas se eu quisesse seguir sendo atriz Na pandemia, porque só eu meu corpo e o meu trabalho enquanto Atriz atuando, não bastou E não basta, e óbvio Que conhecimento é sempre bom A gente se aprimorar de técnicas E de outras vertentes da arte É maravilhoso, agora é tinha que ter uma preparação E óbvio, ninguém estava preparado, porque óbvio, ninguém sabia da pandemia Até tinha como saber um pouco, né? Mas também isso é assunto pra outra hora Porém, ninguém sabia que ia ser dessa forma, ninguém sabia que ia ser desse jeito Então, olha o combo da situação merda De início, eu não queria fazer arte, porque eu pensava que eu não ia ser útil E depois eu pensei, tá, agora eu vou fazer arte, mas como eu vou fazer arte, se só, só ser atriz não me basta então, eu tenho que aprender a ser mais outros milhares de coisas pra poder fazer alguma coisa que as pessoas possam ver. Porque agora as pessoas só vão poder ver no Instagram, no YouTube, no TikTok. Porque eu não vou ter mais esse contato. Eu não vou poder mais fazer um teatro de rua. Que, é, inclusive, era uma das coisas que eu mais amava, mas, mas tudo bem. Eu não vou poder mais. Então, eu vou ter que produzir um conteúdo. Que é, também virou muito isso, né? Artista virou produtor de conteúdo. E eu não tô falando que isso é errado, mas pra mim é muito confuso, porque antes já era muito difícil pra mim, na minha cabeça, eu me denominar artista. A gente tem essa discussão na universidade, é uma coisa que a gente fala o tempo todo, inclusive enche a porra do meu saco um pouco, mas pra mim já foi muito difícil eu falar assim, tá bom, eu sou artista. E a partir do momento que eu falei, tá bom, eu sou artista, eu falei, bom, eu sou artista do quê? Se agora na pandemia eu tenho que ser artista do, da internet, é isso? Ser artista do Instagram? Não foi isso que eu pedi. E óbvio que o resultado dessa minha confusão mental foi muita terapia. Como eu já disse várias vezes. E eu sugiro você a fazer também mas tirando a lamentação um pouquinho só pra gente variar, pra não ficar como se eu fosse uma amargurada falando só de coisa ruim realmente é muito massa perceber como a gente pode se desenvolver em outras áreas que a gente nem ao menos tentou e não tentou por medo, ou não tentou por preguiça ou não tentou por falta de tempo e óbvio, eu tô dando o meu exemplo aqui, mas eu percebi que eu consigo fazer muito mais do que antes da pandemia eu pensava que eu conseguia. Porque é no perrengue que a gente se encontra, né galera? É sempre na dificuldade que surge alguma potência, alguma coisa forte. E não que deveria ser assim, na verdade não deveria, fora Bolsonaro, esse governo só acaba com a nossa autoestima, com a nossa vontade de viver, mas mesmo nesse meio desse turbilhão de enxurrada de merda, eu ainda consegui aprender a fazer coisas novas. E isso isso sim eu tenho que tirar pra mim como uma coisa boa, porque senão eu vou enlouquecer, só pensando nas coisas ruins. Isso sim tem que ser valorizado, e é por isso que eu estou aqui pra falar pra você que tá me ouvindo, valorize as artistas, os artistas que você conhece, principalmente agora na pandemia, porque é o momento que a gente tá mais desesperado, é o momento que a gente tá mais com a autoestima baixa. Talvez seja só eu, não sou só eu, mas talvez eu esteja falando um pouquinho do lado pessoal, mas é o momento que a gente se encontra com mais dificuldade de encontrar pontos positivos no nosso trabalho, justamente porque a gente tá nesse processo de readaptação. Com certeza, se das se deusas quiserem, se o Bolsonaro permitir, a gente vai sair dessa no que vem, né? Vamos torcer, mas valorizem muito, muito, muito as artistas que você conhece. No mínimo, chega para ela e fala, pô, teu trabalho tá muito massa. Só isso, gente, se vocês soubessem como essa frase, melhora o meu dia, melhora a minha semana... Que é uma coisa que eu também tenho que ver em terapia, porque que eu tenho essa necessidade tanto de, de ficar bem quando meu trabalho tá bem? Talvez, mas esse é meu recado, gente. Valorizem as artistas que você tem, porque que você tem, que você conhece, né, não compre artistas, ou melhor, compre, pague, incentive o trabalho desses artistas. Mas valorizem, por favor, porque é difícil, é complicado, dá vontade de desistir muitas vezes. o segundo episódio desse podcast e se eu te contasse que eu procrastinei e me desesperei caso alguém percebesse que eu falhei mas não eu decidi te contar para tu saber que meu processo muitas vezes é procrastinar ah uh, mas ficar ligada que amanhã tem o terceiro e último episódio dessa palhaçada ah uh, ah uh, ei hey, ei hey. peguei o vídeo do YouTube peguei o vídeo peguei uh, o vídeo 倒起